0: Na Confissão de Fé de New Hampshire, que os membros desta igreja afirmam sem reservas,
1: nós lemos logo no ponto 1, a nossa confissão começa assim. Ponto 1 das Escrituras, ou seja, da Bíblia, o que é que nós acreditamos em relação à Bíblia. E lemos assim. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados. E é um perfeito tesouro de instrução celestial que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo, que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e por isso é e continuará a ser até ao fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã, o supremo padrão pelo qual toda a conduta, credos, opiniões humanas devem ser julgadas. Deixem-me apenas, salientar apenas três verdades simples que são importantes para nós. De que o livro que nós chamamos a Bíblia, que é, uma na realidade, uma coleção de 66 livros, que ele é divinamente inspirado. Foi escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo, a ponto de podermos chamar, de facto, este texto da Palavra de Deus. E porque é a palavra de Deus, número dois, que é, ela inclui apenas verdade, sem mistura de erro. Ela é, como nós costumamos dizer, inerrante. Nós podemos confiar nela. E, finalmente, que ela é este supremo padrão. Nós costumamos utilizar a expressão dentro do meio uh, batista, não apenas uh, no nosso país, mas que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. De que tudo, tudo aquilo que a Igreja acredita e faz, tem como base a Bíblia, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia ensina. Mas agora, tenham em conta esta questão, irmãos, que é a Bíblia não foi escrita em português, certo? A Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Acreditamos que é legítimo, e é isso que nós o fazemos e é por isso que temos as nossas Bíblias em português que é legítimo traduzir o texto das línguas originais para a nossa língua. Porque porque a palavra de Deus é para ser entendida, é a mensagem que é inspirada. Não são, não é uma língua propriamente dita. Embora acreditamos que na providência de Deus o facto de ela ter sido escrita em hebraico, aramaico e grego, ela tem importância. Mas se por um lado acreditamos que os textos originais são inerrantes, portanto não têm qualquer erro a verdade é que não existe nenhuma tradução perfeita a palavra de Deus é perfeita mas as traduções feitas por homens não é por isso que existem muitas traduções algumas traduções são melhores que outras a tradução que nós utilizamos nesta igreja é aquela que nós acreditamos que é mais fiel ao texto original mas não quer dizer que essa tradução seja perfeita ou que não tenha erros é por isso que uh, as várias uh, traduções, incluindo a nossa, se os irmãos virem, ela é revista e corrigida. Porquê? Porque ela precisa de ser editada e revista para que possa ser sempre uh, fiel e cada vez mais fiel ao texto original. Digo isto porque no texto de hoje temos um erro de tradução nas nossas Bíblias, que nós esperamos que possa ser corrigido na próxima revisão e que, na realidade, se os irmãos lerem as traduções e as edições dos nossos irmãos brasileiros, há algum tempo, ela já foi corrigida. Uh, e por isso convido
0: vos a abrir as vossas bíblias na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5.
1: E aos irmãos que têm a, a tradução que nós mais usamos, que é a de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Vejam como lemos o versículo 13. Lemos assim. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora, o texto deveria ler assim. E este é um erro. O texto deveria ler assim. Eu vos escrevo estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. a vós que credes no nome do Filho de Deus. Não é para que creiais, mas a vós que credes. E, de facto, esta é uma diferença substancial, não é um erro de pormenor, que ela muda a forma como nós lemos esta carta, muda o entendimento da razão e do propósito pela qual ela foi escrita. Agora, irmãos, antes de avançarmos, alguns irmãos podem perguntar, mas será que, então, podemos confiar nas nossas traduções? E a minha resposta... Queridos irmãos, é um claro sim. Aliás, este erro é uma exceção que confirma a regra, que é o nosso texto de facto é uma boa tradução e ela é fiel ao original. Apesar de podermos ter que corrigir erros aqui ou, ou acolá, a tradução que usamos é muito fiável. Ela não é perfeita, porque é uma tradução, mas ela é muito boa. Nós podemos confiar que as nossas Bíblias ainda sejam uma tradução representam fielmente a Palavra de Deus e os textos originais. E agora convido os irmãos a lermos uh, os versículos 13 a
0: 21, já com esta correção feita. Vamos ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 13 a 21. Estas coisas vos escrevi, a vós que credes no nome do Filho de Deus,
1: para que saibais que tendes a vida eterna. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, Orará a Deus e dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho
0: Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. pudeixem sentar.
1: Vejam então mais uma vez o versículo 13 que é central na carta de João uh, e nos versículos que nós acabamos de ler. Quando ele diz: Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. João termina a sua carta a lembrar, os irmãos, a razão pela qual lhes escreveu. O apóstolo João já tinha dito as razões pelas quais lhes tinham escrito. Lembram-se, irmãos, ele já tinha indo, ele já tinha desfendado a razão pela qual ele tinha escrito. Vejam o capítulo 1, mais uma vez. Os versículos 3 e 4, quando João diz assim logo no início da sua carta: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E agora vejam o versículo 26 do capítulo 1, que ele diz: Estas coisas vos escrevi, acerca dos que vos enganam. E depois ainda no versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o Justo. E por isso, irmãos, não é novo, mediante não apenas isto que João já tinha dito, mas perante toda a carta que nós temos lido e temos estudado. Que então João escreva desta forma. E diga que este é o propósito da sua carta. Versículo 13, mais uma vez. Eu vos escrevo estas coisas a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. O objetivo de João é encorajar os seus irmãos em Cristo. Não é encorajar aqueles que não creem, é encorajar aqueles que já creem. O objetivo de João é fortalecer a igreja e encorajá-los na fé. E na certeza da sua salvação. Esta é uma das principais diferenças, por exemplo, no objetivo e no propósito com que João, por exemplo, escreveu o Evangelho segundo João e a razão pela qual ele escreve as, as suas cartas. Se os irmãos lerem a João 20, 30 e 31, portanto, o Evangelho segundo São João, ele, ele escreveu assim: Jesus, pois, portanto, depois de ter exposto a. Uh, Parte da vida e do ministério de Jesus, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez. Ele conclui assim, Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não são escritos neste livro. Estes, porém, portanto, estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas na carta, vejam, eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Se no Evangelho o objetivo principal é para que eles ouvindo aquelas coisas possam crer e crendo possam ter a vida eterna, nesta carta João escreve para os que já creem, para que eles saibam que já têm a vida eterna. A igreja estava a passar por um momento de dificuldade, como nós já lemos. Aliás, João fala, como lemos, que ele escreveu estas coisas acerca dos que vos enganam, ou seja, que havia pessoas que procuravam enganar a igreja, pessoas que tinham sido parte da igreja, pessoas que se tinham afastado da igreja, mas ainda procuravam influenciar a igreja com o seu falso ensino e as suas práticas falsas. Eram pessoas com quem a igreja tinha convivido, com quem tinham partilhado a sua vida, sua fé, pessoas com quem se tinham naturalmente afeiçoado, mas ao mesmo tempo pessoas que, tendo abandonado a igreja, continuavam a professar ser cristãs e a influenciar a vida da igreja. E por isso João encoraja aqueles irmãos de forma afetuosa e familiar. Várias vezes João trata os irmãos por. Meus filhinhos, certo? É o afeto de um pai para com os seus filhos, da sua preocupação, do seu amor, do seu cuidado. Aliás, é exatamente a forma como ele termina a sua carta, filhinhos, como é que João termina? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é? Ele repete as mesmas verdades várias vezes. João ensina, avisa, corrige. Tudo com o propósito final de os encorajar. Agora notem, irmãos, um contraste. Que a sociedade moderna considera que o encorajamento se faz essencialmente se nós dermos palmadinhas das costas uns aos outros, de dizermos que acreditamos uns nos outros, em minimizar o erro, em minimizar o pecado, para que as pessoas não se sintam tão mal e se sintam encorajadas. Mas nota, irmãos, na Bíblia, a mais comum e na realidade a melhor forma de encorajamento é o ensino da verdade. É a exortação, é o aviso e é também a correção. A razão para esta abordagem diferente, irmãos, é que notem, é que a sociedade moderna assume de forma errada um grande equívoco que as pessoas são essencialmente boas. E claro, se uma pessoa é por natureza boa, ela não precisa de muita repreensão. Tudo aquilo que precisa é de alguma direção e de palavras positivas. Uma pessoa que é naturalmente boa precisa, essencialmente, ser afirmada e valorizada. Entendem, irmãos? É por isso que a sociedade moderna gosta tanto de palmadinhas nas costas. Mas, meus irmãos, a realidade é muito diferente e nós sabemos-la bem. As pessoas não são essencialmente boas. Nós não nascemos essencialmente bons. As pessoas são, por natureza, pecaminosas. Nós nascemos e crescemos como pessoas naturalmente rebeldes. Uma criança não precisa de ser ensinada a mentir. Uma criança não precisa de ser ensinada a desobedecer. Ela faz isso de forma natural. quê? Porque é a sua natureza. Por isso é que, é, é que uma grande parte de uma boa educação, e pais, tenham isso em conta, uma boa parte da nossa educação faz-se pela correção. João deseja que os irmãos possam estar certos da sua salvação e da sua vida eterna. Entendem, irmãos? É essa a razão pela qual ele escreve. Ele não escreve para desmoralizá-los. Ele não escreve apenas para eles ficarem deprimidos. Ele escreve para os encorajar. Ele escreve para que eles saibam que têm a vida eterna, como João diz. Ele deseja que eles possam aproveitar do privilégio que é de ter comunhão com Deus e uns com os outros. João deseja o seu gozo, a sua alegria. João deseja, como ele diz no capítulo 1, que essa sua alegria seja completa e perfeita. Mas João sabe que, para que estas coisas possam ser experimentadas por estes irmãos, eles precisam saber e praticar a verdade. Porque se eles não souberem a verdade, vão viver enganados. Até podem viver enganados de uma forma muito certa e muito convicta, mas vão viver enganados. E por isso eles precisam de saber a verdade. Para João não existe qualquer sombra de dúvida acerca daqueles que abandonaram a igreja. E a igreja precisa de saber isso, por muitos afetos que possam ter, por aqueles que um dia pertenceram à igreja. Mas João, é, por exemplo, é muito claro sobre esta matéria, 1 João 2:19. saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aquelas pessoas, ao abandonarem a igreja, mostraram que a sua fé não era verdadeira. Porque uma das evidências da fé verdadeira é a comunhão com os irmãos. A fé cristã, mais uma vez, irmãos, é pessoal, mas não é individualista. A fé cristã é uma fé comunitária. Abandonar a igreja, por isso, biblicamente, é sinónimo de abandonar a fé. Na verdade, para João, estas, estas pessoas, na realidade... E para ser preciso, não abandonaram a fé verdadeira. O seu abandono da igreja, como ele diz, foi apenas a manifestação de que não tinham uma fé verdadeira. O seu abandono da igreja, vejam mais uma vez, capítulo 2, versículo 19, foi a manifestação que não são todos de nós. Mas esta verdade, claro, não resolve tudo. Se é verdade que abandonar a membresia numa igreja local é a evidência de uma falsa profissão de fé, também é verdade. Ser membro de uma igreja local não é prova suficiente de que alguém é cristão verdadeiro. Imaginem, por isso, neste contexto, as questões, os dilemas destes irmãos. Imaginem a incerteza e a dúvida que se poderia instaurar. Porque a questão principal para a igreja não é tanto acerca dos que saíram, mas acerca dos que fazem parte da igreja. Como é que nós podemos saber que somos verdadeiros cristãos? Como é que podemos ter a certeza que as promessas de Deus se aplicam a nós? Como é que podemos ter a certeza de que nós somos aceitos por Deus? De que nós temos a vida eterna? Afinal, final, notem, aquelas pessoas abandonaram a igreja. Será que eu vou abandonar a igreja? Aquelas pessoas continuam a afirmar que são cristãs? É uma falsa profissão, mas continuam a afirmá-lo. Afinal, o que é ser cristão? Como é que eu posso saber se sou cristão? E é por isso que nesta carta, se os irmãos mais uma vez lerem, em casa e ela é muito curta, pode ser lida várias vezes. João insiste uma e outra vez na possibilidade de saber. O verbo saber é utilizado ao longo desta carta variadíssimas vezes. E no texto que acabamos de ler, enquanto João está a dar as últimas palavras, o verbo saber ocorre seis vezes em apenas oito versículos. Vejam, versículo 13, duas vezes no versículo 15, versículo 18, versículo 19, versículo 20. Sabe, irmãos, isto é extremamente importante para nós, porque mais uma vez existe um contraste. Cultura moderna tende a exaltar a dúvida e o sentimento pessoal. É ou não verdade? É ou não verdade que alguém que nos nossos dias afirme que a verdade é objetiva e que podemos de facto saber a verdade é imediatamente rotulado como arrogante, orgulhoso, alienado. Para a cultura que nós vivemos, a verdade passa a ser uma mera circunstância. É aquilo que nos calha e que nos dá jeito. É por isso que as pessoas, quando alguém diz, só sei que nada sei, e as pessoas gostam tanto de dizer, vejam como aquela pessoa é humilde, como aquela pessoa é sensata e realista. Só sei que nada sei. Que bonito. Mas, queridos irmãos, também neste aspecto, a Bíblia tem uma perspectiva muito diferente. A verdade não apenas existe como ela pode ser conhecida. Nós podemos conhecer a verdade porque existe um Deus que se revelou. E por isso nós podemos conhecê lo Diz-nos a Bíblia que Deus se revelou de várias formas ao longo da história, mas que se revelou de forma especial e completa na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias prometido. A verdade, queridos irmãos, não é algo que nós descobrimos, é algo que nos é revelado. Por isso a questão está mais, acreditas tu na verdade, submetes tu à verdade escrita? Por isso a verdadeira humildade Queridos irmãos, não se encontra tanto na dúvida. Não é que a dúvida não tenha espaço na nossa fé. Ela tem. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não percebemos todas as coisas. E, portanto, a dúvida faz parte da experiência da nossa fé. Mas nós não exaltamos a dúvida. A verdadeira humildade é acreditarmos e submetermos à palavra revelada de Deus. Como alguém disse, humildade espiritual não é incerteza epistemológica. Queridos irmãos, notem esta ironia. Aquele que afirma que não pode saber, aquele que afirma só sei que nada sei, na realidade pode não ser mais do que o um verdadeiro arrogante e orgulhoso que se recusa a acreditar e submeter a Deus. Entenda, irmãos? Pode ser uma mera desculpa para não acreditarmos naquilo que Deus diz. Pode ser uma mera desculpa para continuarmos a viver em desobediência. O seu orgulho é tão grande que nada pode conceber ou aceitar, a não ser aquilo que entende ou conclui com a sua própria mente, ou de acordo com a sua vontade. Entendem esta ironia? Mas ao mesmo tempo, notem, porque existe um dilema então, porque se não existe verdade, se esta verdade não pode ser conhecida, então a vida não tem qualquer sentido, não tem um fim. Porque tudo é aleatório, tudo o que fazemos é aleatório, sem razão ou sem propósito. Mas agora, irmãos, lembrem-se destas verdades e encorajem-se com elas. A Palavra de Deus revela-nos todas estas coisas. A Palavra de Deus revela-nos um Deus que criou todas as coisas e nos criou à sua imagem. Revela-nos que todos nós desobedecemos a Deus e que, por isso, perante um Deus santo e justo, nós estamos condenados por causa dos nossos pecados. Revela-nos também que Deus fez o que nós não poderíamos fazer por nós próprios, que Deus enviou o Seu Filho para viver uma vida perfeita e morrer para pagar a culpa do nosso pecado. Revela-nos que a resposta apropriada àquilo que Deus fez é o arrependimento e a fé. Que nós somos chamados a arrepender-nos dos nossos pecados. Somos chamados a confessá-los a Deus e passarmos a viver uma vida de obediência a Deus. Somos chamados a colocar a nossa confiança em Jesus para a nossa salvação. Revela-nos ainda que Deus oferece a vida eterna a todos aqueles que se arrependerem e colocarem a sua fé em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Queridos irmãos, existimos porque Deus nos criou. Fomos criados para vivermos uma vida de comunhão e de obediência a Deus. A palavra de Deus não apenas nos revela a verdade, mas também nos revela a razão e o propósito da nossa vida. E sem a sabermos, não, não podemos viver de acordo com ela. Notem também outro detalhe que João dá ao longo da carta e mantém nestes últimos versículos. O apóstolo ensina-nos que a verdade não é apenas algo do foro pessoal, mas comunitário. De que a certeza da nossa fé, a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa segurança, a certeza da vida eterna, são certezas comunitárias, não apenas pessoais. João já tinha afirmado uma e outra vez que a fé genuína não é meramente subjetiva. A confirmação da fé é comunitária. É por isso que neste sentido, sem uma membresia comprometida numa igreja local, ninguém pode professar de forma credível a fé cristã. Porque a nossa fé não é apenas professada por nós, mas recebida e confirmada pela igreja e pelos irmãos. João não apenas nos diz que nós podemos conhecer, mas diz-nos que esse conhecimento é verdadeiro e real. Mas esse conhecimento é comunitário. Vejam o uso ver verbal. João não diz, tu podes conhecer. João não diz, tu podes saber que és cristão. Mas uma e outra vez diz, nós sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. E o que é que nós sabemos? Sabemos, em primeiro lugar, que temos comunhão com Deus. Sabemos que Deus ouve as nossas orações. É uma comunhão que nós podemos experimentar hoje mesmo. João escreveu para que eles pudessem ter comunhão com Deus e uns com os outros, certo? Capítulo 1, versículo 3. E essa comunhão não é apenas uma esperança futura. Sim, como veremos mais tarde, nós temos a esperança da vida eterna. Mas a nossa fé é para ser vivida hoje mesmo, nas suas responsabilidades, mas notem também nos seus privilégios. E a oração é uma das expressões mais concretas da nossa comunhão com Deus. Veja, quando logo que João está a encorajá-los para que vocês saibam que têm a vida eterna, o que é que ele logo a seguir diz? Vejam os versículos 14 e 15. E esta é a confiança. Ele diz, eu quero que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu quero que vocês tenham esta confiança. Eu quero que vocês saibam que já têm em comunhão com Deus. Eu quero que vocês saibam que já estão num correto relacionamento com Deus. Que Deus não vos abandona. E qual é o exemplo ou a expressão daquilo que João diz? E esta, versículo 14, é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Irmãos, esta é uma certeza que o cristão tem: que Deus ouve as nossas orações. Isto pressupõe, claro, que nós estamos num bom relacionamento com Deus. Que nós podemos ir à sua presença com o nosso louvor, com o nosso agradecimento, com a nossa confissão de pecados, com as nossas preocupações. Porquê? Porque Deus aceita as nossas orações. Porque nós já fomos reconciliados com Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus através de Jesus. Notem isto, queridos, queridos irmãos. A oração é um privilégio antes de ser uma obrigação. Entendem isso, irmãos? A oração é um privilégio antes de ser uma obrigação. Deus deseja as nossas orações. Os cristãos são ordenados a orar, mas a oração é um privilégio. É um privilégio dado em exclusiva aos filhos de Deus. O cristão não precisa mais de sacerdotes ou outros mediadores para chegar a Deus, a não ser o Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. É ou não é verdade que... Seja nas nossas orações pessoais, seja enquanto igreja. Como é que nós terminamos todas as nossas orações? Em nome de Jesus. É essa a certeza que nós temos, que as nossas orações são ouvidas. É essa a certeza que nós temos, não é porque nós somos bons. Não é porque Deus vai olhar para nós e dizer, eu gosto mais dele e por isso vou receber a sua oração. É porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. E depois terminamos como? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a nossa certeza. A palavra de certeza que nós afirmamos vem a seguir. A expressão ou a frase em nome do Senhor Jesus. Porque é essa a nossa certeza. Sabe, irmãos, nós oramos em nome de Jesus especialmente por duas razões. Em primeiro lugar porque Jesus é o nosso único mediador. Nós levamos as nossas orações a Deus e Deus as recebe. Mais uma vez, não porque nós merecemos. Nós podemos orar e as nossas orações são ouvidas porque elas são levadas a Deus, através do Senhor Jesus e em seu nome. Mas agora permitam usar algum tempo para mencionar uma segunda razão que talvez nós pensemos menos nela ou não estejamos tão habituados a pensar. E que este texto nos expõe. Orar em nome de Jesus também significa orar de acordo com a vontade de Deus. Vou dizer isto mais uma vez, irmãos. Orar em nome de Jesus também significa que nós estamos a procurar orar de acordo com a vontade de Deus. Orar em nome de Jesus não significa apenas orar através de Jesus. Isso significa é uma verdade essencial, mas também que as nossas orações são as orações do próprio Jesus por nós. É no seu nome que nós oramos. É a mesma coisa quando nos reunimos, irmãos. Jesus fala, por exemplo, no exercício da autoridade da igreja, em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ou seja, em minha representação, a representar o meu nome, procurar fazer todas as coisas de acordo com a minha vontade,
0: diz Jesus, aí estou eu no meio deles em nome de Jesus. Ou Paulo aos Coríntios quando diz. Quando vos
1: reunirdes em nome do Senhor Jesus. Curiosamente são duas passagens na qual a igreja era chamada a utilizar a sua autoridade. Quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Isto significa que tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós decidimos juntos. Devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus. Em sua representação. Da mesma forma quando oramos. É no nome do Senhor Jesus que o fazemos. Oramos através do Senhor Jesus ao Pai, mas oramos de acordo com a sua vontade revelada, como nos diz o texto. É por isso que nos diz e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma
0: coisa segundo a sua vontade,
1: Ele nos ouve. A oração é um meio através do qual, irmãos, nós aprendemos a alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus, notem isto irmãos porque a oração não serve para mudar a vontade de Deus de forma a convencer Deus a fazer a nossa vontade nós continuamos a ser criaturas Deus continua a ser Deus Deus continua a saber todas as coisas nós não Deus continua a ver todas as coisas nós não Deus decretou todas as coisas de uma forma perfeita e boa nós não temos essa capacidade nem somos nós perfeitos Entendem, irmãos, a oração serve para alinharmos os nossos desejos com os desejos do próprio Deus. Sabem, irmãos, uma das formas como nós fazemos isto é procurar orar como a Bíblia nos ensina, por exemplo, com a oração do próprio Jesus e perceber quais são as preocupações de Jesus na sua oração, que nós conhecemos com a oração do Pai Nosso, mas orar também com a Bíblia, com os salmos. Orar com as várias orações da Bíblia para entendermos Quais são as reais preocupações que estão no coração de Deus? Quais são
0: as boas coisas que nós podemos pedir por nós próprios? A oração ajuda-nos a ser como Jesus, que orou ao Pai a pedir que a sua vontade fosse cumprida. Uma das
1: formas como devemos orar, mais uma vez, é orarmos de acordo com a palavra de Deus, mas é também orarmos não apenas por nós próprios, mas orar uns pelos outros. Vejam os versículos 16 a 19. Notem em primeiro lugar que João nos instrui a orar pelos irmãos. Notem mais uma vez, ele não diz que nós não devemos orar por aqueles que não são cristãos. OK, irmãos? Notem isto. João não está a dizer que nós não devemos orar pelos outros, mas o foco aqui é orar pelos irmãos. Vejam o versículo 19. É por aqueles que sabemos Aqueles que fazem parte da igreja e que sabemos que somos de Deus. O apóstolo exorta a que oremos uns pelos outros. Em particular pela nossa santidade. Irmãos, nós já não vivemos em rebelião contra, contra Deus. Nós já não vivemos mais em pecado. Vejam o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Como já vimos noutros domingos, irmãos, e fica claro neste texto, João não está a argumentar que os cristãos já não pecam. Mas está a dizer que os cristãos já não vivem em pecado. Essa já não é a sua vida. Os cristãos não são perfeitos. Os cristãos continuam a pecar. Mas o seu desejo agora é de obedecer a Deus. A sua norma agora é de fazer o que Deus deseja, é de buscar a sua vontade. É de viver uma, de uma forma submissa à boa vontade de Deus. E este deve ser o maior desejo do cristão. Irmãos, deixem-me dizer a maior razão pela qual nós devemos orar uns pelos outros. Por isso lemos no versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, caso que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Irmãos, os cristãos ainda pecam. Mas este pecado já não é para a morte. Não é um pecado de incredulidade. Não é um pecado de falta de fé. Não é um pecado que resiste de forma permanente à vontade de Deus. Nós já não pecamos para a morte. Porque o pecado não é mais a norma na nossa vida. O pecado, como Paulo diz, continua a ser desobediência. Continua a ser iniquidade. O pecado continua a afetar o nosso relacionamento com Deus. O pecado continua a ser mau. Mas a nossa confiança, como já lemos hoje, capítulo 1, versículo 9, é que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é por isso que o nosso pecado já não é para morte. Porque recebemos o perdão através do arrependimento. Mas notem neste caso o um detalhe importante. Se no capítulo 1, versículo 9, nós somos chamados a confessar os nossos pecados, no capítulo 5, versículo 16, nós somos chamados a orar pelo nosso irmão que pecou. Mais uma vez, irmãos, a fé cristã não é uma fé solitária, mas é para ser vivida em igreja. Por isso é que é tão importante nos reunirmos. Por isso é que, por exemplo, o autor da carta aos Hebreus nos exorta desta forma, em Hebreus 10, 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E às boas obras. Irmãos, notem, notem isto. Imaginem que igreja é que seríamos. Se nós tomássemos. Esta exortação como regra para a nossa vida enquanto igreja. Consideremos-nos uns aos outros. Para nos estimularmos. Ao amor e às boas obras. Mas notem, obviamente, para podermos fazer. Precisamos de estar juntos. É por isso que depois o autor diz não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A busca da santidade, queridos irmãos, é uma caminhada em equipa. A vida cristã, por assim dizer, não é um desporto individual, é um desporto coletivo. É uma caminhada de aprendizagem, de exortação, de encorajamento. Mas também de correção. E nesta caminhada, a oração é essencial. É por isso que o nosso pacto de membresia diz, entre outras coisas, assim: quando nós dizemos comprometemos-nos a ter cuidado uns pelos outros e a lembrar-nos uns aos outros nas orações. E devemos fazê-lo, irmãos. Meus irmãos, tomemos como nossa responsabilidade enquanto igreja ajudar-nos uns aos outros a seguir Jesus a buscarmos obedecer-lhe em todas as coisas, a seguirmos o seu exemplo de obediência. E nesta caminhada, oremos uns pelos outros. Todos os membros desta igreja receberam um diretório de membresia, cujo principal propósito era, é para que possamos saber quem somos, certo? quem é a primeira igreja batista de Lisboa. São estes membros, não são outros. E para podermos orar uns pelos outros. Meus queridos irmãos, nós não buscamos a santidade, a obediência, para podermos ser salvos e ter a vida eterna. Nós obedecemos porque fomos salvos. É na certeza da vida eterna e com os nossos olhos postos na eternidade que nós vivemos a vida presente. Vejam mais uma vez o versículo 13 e o versículo 20. Eu vos escrevo estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. A vós que credes no nome do Filho de Deus. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Meus queridos irmãos, devemos encorajar-nos com este facto. A vida eterna é uma certeza já hoje. Como diz o versículo 13, Aqueles que já creem no Filho de Deus. Ou seja... Aqueles que colocaram a sua confiança nele e vivem em obediência a ele. Devem saber que a vida eterna já nos foi dada. Porquê? Porque a vida eterna não é algo que nós conseguimos pelos nossos méritos. Vejam o versículo 20. É porque o Filho de Deus já veio e porque nos foi dado o entendimento de o conhecer. É porque estamos em, é porque estamos em Jesus que temos a vida. E essa vida não pode ser perdida porque ela foi garantida por Jesus, não por nós. Foi garantida por aquilo que Jesus fez, não pelo que nós alcançamos Sabe, irmãos, a razão pela qual João, o apóstolo João, nesta carta, coloca tanta ênfase no autoexame, nas evidências da nossa salvação. Não é para ficarmos num estado de dúvida contínua, permanente. Antes, pelo contrário. É para que, quando nos examinamos... E quando vemos aquilo que Deus já fez na nossa vida, quando vemos a evidência da graça de Deus e que ela é clara no amor que temos pelos irmãos, no nosso crescimento em santidade, quando vemos estas coisas nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, então a nossa segurança e a nossa certeza crescem. Entenda, irmãos, estimulamos-nos uns aos outros a ver aquilo que Deus vai fazendo na vida de cada irmão, vendo cada irmão a crescer na sua confiança por Deus, no seu amor por Deus e uns pelos outros. É uma certeza e segurança com a qual nos encorajamos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Por isso a exortação final de João, que é também a exortação final para nós. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A última palavra é de exortação. A vigilância é a maior segurança para nós. Estamos certos da nossa salvação, certos da vida eterna que nós temos em Jesus. Mas estamos bem cientes da realidade em que vivemos. Estamos bem cientes da nossa própria fraqueza. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. No contexto desta carta, João exorta-os a não colocarem a sua confiança em mais nada nem ninguém. A parte de Deus e do seu filho Jesus. Mais uma vez, versículo 20. É apenas em Jesus que podemos ter a vida eterna. E por isso devemos nos guardar de ídolos, de confiar ou adorar algo ou alguém, além do Deus verdadeiro. Queridos irmãos, que Deus nos ajude enquanto igreja. Que Deus nos encoraje na certeza da nossa fé e da nossa salvação. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis, a sermos firmes
0: na defesa da verdade, na busca da santidade e no amor pelos irmãos. Vamos orar. Pai do céu, é a tua palavra. E a tua palavra é verdade, e ela é vida. E por isso aquilo que nós pedimos é que
1: aquilo que fomos lendo e estudando na carta que o Espírito Santo inspirou e que foi escrita pelo apóstolo João, que essas verdades possam estar nas nossas vidas e na vida da tua igreja aqui. Pai do céu, nós queremos estar firmes na verdade. Em particular, na verdade, de que o Teu Filho, Deus contigo, é o único mediador entre Deus e os homens, o nosso único e suficiente Salvador. Queremos viver, Pai, também unidos na santidade, na busca de Te obedecermos e agradarmos cada vez mais. E queremos estar unidos na evidência da nossa salvação, em particular na evidência na vida da Tua Igreja e no amor que temos
0: uns pelos outros. Oh Pai, nós queremos orar mais. Pai, nós queremos obedecer-te mais e amar-te melhor.
1: E queremos que esse amor que temos por ti seja manifestado na forma como nos amamos
0: uns aos outros. E por isso oramos estas coisas. E oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.